0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui... Avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Hélène Sixou, nous l'écoutons raconter son enfance à Oran, puis parler de l'écriture dans les deux premiers de ses entretiens à voix nue, au micro de Marie-Christine Navarro, en juillet 1999.
1: Les Nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
2: Hélène Sixou n'a jamais écrit d'autobiographie. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu'Hélène Sixou n'a jamais écrit autre chose que des récits autobiographiques. Toute son œuvre, aussi vaste, intimidante et variée soit-elle, est irriguée par sa vie. On ne parle pas ici d'une vie ordinaire d'un parcours somme toute scolaire et typique d'une autrice ou d'une intellectuelle. On parle d'une vie douloureuse, riche, complexe, qui commence en 1937 à Oran, en Algérie, sous le règne colonial français. Elle naît ainsi dans un espace d'oppression, de pauvreté, et dans une famille au statut social atypique, pauvre par rapport aux colons, mais riche par rapport aux Algériens. Cette enfance en Algérie est dominée par une figure, celle de son père, médecin spécialiste de la tuberculose qui décède quand elle a 10 ans. Cette mort, ce vide absolu, cette plaie béante, est comme la matrice de l'œuvre d'Hélène Cixou, traversée en permanence par les morts et les revenants. Elle est d'ailleurs l'objet de son tout premier roman, « Dedans, qui obtient le prix Médicis en 1969. Dans ce premier de « 5 à nus nues », au micro de Marie-Christine Navarro, Hélène Cixou raconte son enfance à Oran, dans un entretien d'une rare intimité, elle offre aux auditrices et aux auditeurs des souvenirs précieux, scènes d'une vie familiale brisée par la mort soudaine et inattendue du père, qui avait caché sa maladie au monde. On y découvre également des scènes inattendues, comme sa première expérience du pétanisme montant à l'âge de 3 ans, lors d'un défilé éblouissant pour une enfant, à la gloire du maréchal. Un kaleidoscope de souvenirs et d'images des premières années de la vie d'Hélène Sixou, donc, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 19 juillet 1999.
3: Hélène Sixou, Hélène Sixou, euh, écrivain, né au carrefour des deux mondes ou de deux mondes quelque part. Euh, au bord de la plage, dans l'Algérie euh, occidentale, entre l'Algérie occidentale et euh, l'Europe, euh, on peut aussi dire euh, écrivain qui a une fidélité très grande à une certaine maison d'édition, les éditions des femmes, qui a créé un, un département d'études féminines à Paris 8 euh, qui a toujours son séminaire en collaboration avec le Collège de philosophie à Paris, et qui continue... Euh, une œuvre de fiction abondante, à laquelle il faut ajouter le théâtre. Et euh, cette œuvre de fiction, eh c'est presque 30 livres maintenant, aujourd'hui, euh, Hélène. Alors, on est quelque part ici, dans, dans Paris, euh, en plein ciel, et, et je me disais qu'il fallait commencer par, euh, peut-être avant d'aller du côté de, de ces si étrangères racines, comme vous le dites, d'aller du côté de l'entretien, parce que c'est un mot... Euh, sur lequel vous avez travaillé, dont vous parlez souvent, entretien, entre deux, euh, c'est euh, la condition même d'un certain dialogue, pourrait-on dire. Oui, c'est un jeu, bien sûr, sur ce mot, euh,
1: parce que entretien, que nous maintenons malgré interview ou interview, <rire> que je veux donc sauver comme ça du prima de l'anglais ou de l'américain, euh, sonne d'une manière que je trouve très intéressante. Euh, je trouve très beau justement euh, toutes les connotations euh, du, du mot entretien, euh, entretenir, euh, qui peut être euh, bien sûr péjoratif, mais aussi au contraire euh, positif. C'est donner, échanger. Et puis si euh, je m'amuse à élargir le mot euh, en ces syllabes ou en ces euh, composantes, alors euh, entre, euh, entre et tiens, ça dit l'interlocution et l'importance de l'interlocution dans tout mode d'expression, aussi bien oral qu'écrit. Bon, oralement, on sait que nous sommes des interlocuteurs. Euh, Peut-être que quand on écrit, on sent à quel point l'interlocuteur est décisif. Euh, Quelqu'un qui écrit sait ou ne sait pas euh, qu'il y a de l'adresse. Et cette adresse, elle est décisive dans l'écriture. C'est-à-dire que toi, à qui je m'adresse... Tu n'es pas simplement une adresse postale, tu es quelqu'un qui intervient dans mon écriture, qui entre dans l'écriture. Et c'est l'autre qui fait mon l'autre Exactement, et l'autre
3: entre dans l'écriture, euh, la modifie, euh, l'interroge. Oui, d'ailleurs vous avez fait hum. des œuvres, même en collaboration avec des écrivains, euh, La jeune née avec Catherine Clément, et tout dernièrement Voile avec Derrida, là aussi... C'est un dialogue, alors on peut dire, beaucoup plus euh, approfondi, qui passe par l'écriture. Oui,
1: euh, ce sont des, des exemples très différents. En fait, c'est quelque chose que je ne pratique pas si souvent que cela. Je pense que là, il faut s'apercevoir aussi qu'il y a des, des textes tissés donc, explicitement avec des, de, des auteurs, comme on dit, entre guillemets, hein, parce que c'est un mot dont je me méfie beaucoup, euh, déclarés, si je peux dire, et signataires, si je peux dire aussi, parce que chaque fois, il faut faire très attention à ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a d'autres textes. Je veux dire que par exemple, avec Derrida, je pense que j'ai dû écrire beaucoup, beaucoup d'autres livres. Euh, oui. Mais justement, avec, avec Derrida, euh, voilà, circulant ou situé ou caché ou au contraire... Euh,
3: euh, Presque sans de savoir, comme voilà, on le savoir.
1: Voilà, et, et partout. Hein. Alors c'est là aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on dit qu'on qu écrit avec. Moi j'écris toujours avec. J'écris avec. Alors j'écris toujours avec. Alors il y, y a des, des personnages. Je, je sens, si vous voulez, que mon écriture est une écriture en T. Euh, là aussi, écrivons le soit H-A-N-T-E ou bien en T-E-N, greffé. Hein, euh, par... Les, les personnes qui me traversent et qui peuvent être antiques, euh, qui peuvent être mortes, qui peuvent être vivantes, qui peuvent être
3: euh, euh, sous mon propre toit, enfin voilà. Pas ah, précisément Hélène Sixou, si on allait du côté de peut-être des origines multiples et de l'origine de l'écriture, euh, du côté d'un premier monde, le monde de l'enfance, le monde de donné, du côté d'Oran. Mm -hmm. Et à Oran, bien sûr, c'est l'Algérie euh, des années 30, de la fin des années 30, et c'est euh, la figure du père. Euh, oui,
1: alors, il y a beaucoup de choses à dire là, bien sûr. Il y a d'abord, donc, Oran, euh, qui est pour moi une ville un peu mythique, comme le sont les villes d'enfance. Hein, pour les gens qui ont vécu l'enfance intensément, euh, euh, moi, Oran, c'est. C'est Combray, c'est euh, une ville, pourquoi je dis ça Parce que c'est une ville que, que j'aime et que j'ai aimée. Hein Ce n'est pas euh, Grenoble haï par, euh, par Stendhal. Non, c'est une ville aimée et aimante, en même temps que je ne connais pas. C'est-à-dire que j'y suis née, j'y ai vécu, je m'y suis perdue énormément. Euh, je l'ai retenue par ses parfums, euh, par ses couleurs, et, euh, et j'ai eu, je dirais, mes premières angoisses extrêmement violente, qui étaient des angoisses politiques, des angoisses physiques et des angoisses politiques. Et, euh, et donc, je lui dois beaucoup, beaucoup. Euh, par ailleurs, c'est un signifiant, c'est-à-dire c'est un mot que je trouve très beau, euh, qui, là aussi, m'a apporté beaucoup par ses sonorités, par ses, ses, ses couleurs verbales. Et puis, tout à l'heure, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que je me suis dit, tiens, elle a raison. Vous avez parlé de, de l'Algérie occidentale. C'est est une expression assez étrange pour quelqu'un qui est né en Algérie. Mais je me suis dit, tiens, c'est bien. Au fond, moi qui me sens toujours, quand je dis Algérie, je me dis Orient, euh, par rapport à l'Occident. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, je suis à l'Occident de l'Orient. Et c'est très bien. En plus, Oran était tourné, puisque l'Algérie a comme ça cette espèce de front hein, qui s'appelle le tel, euh, qui, euh, comme si, comme si l'Afrique faisait front comme ça, euh, en direction de, de l'Europe, et, euh, et elle a trois grandes parties frontales, avec Alger au centre, euh, et puis deux ailes qui sont Oran et Constantine, et Oran est tourné vers le Maroc, d'où d'ailleurs ma famille paternelle euh, venait avant euh, sa provenance initiale qui était l'Espagne. Euh, donc, pour moi, Oran, c'était ça. Je sentais, quand j'étais petite, justement, je sentais que Oran s'occidentalisait, justement, vers le Maroc
3: et euh, vers l'Espagne. Euh, oui, alors, c'est ma ville d'enfance. Vous dites c'est un paradis. C'est le paradis même si, et en même temps, il faut penser guerre, hein, comme vous le disiez ah, tout oui. à l'heure, l'état de guerre et en oui. même temps, l'état paradisiaque. Moi, j'ai toujours été dans les guerres
1: et même dans les doubles guerres, dans les guerres superposées... Euh, je suis née à un moment où euh, se superposaient de manière violente et, et donc redoublant la destruction euh, à la fois la situation colonialiste et puis la guerre mondiale, le, euh, le, je dirais le, le, le premier grand épisode d'échiquetant euh, en Algérie après les massacres de, de la colonisation. Euh, donc, des, des moments très conflictuels, très, très compliqués, très contradictoires, puisque quand on se dit que les Algériens étaient mobilisés pour la France, alors même qu'ils n'avaient aucun droit de citoyen et qu'ils étaient écrasés en Algérie. Bon, ça, c'est une histoire folle et dont j'étais témoin. Et, et là-dessus, donc, euh, vient comme un sorte, une sorte d'immense euh, ciel de plomb, euh, la guerre. Le régime de Vichy. Euh, Vichy, et, Vichy et les nazis, puisque ma famille maternelle allemande... Euh, arrivée d'Allemagne, c'est-à-dire sortait euh, des griffes de Hitler euh, et, euh, et arrivée donc porteuse de, de toute euh, euh, la, la tragédie et la violence monstrueuse et la folie euh, de l'époque. Euh, et en direct, je veux dire que chez nous, euh, enfin je n'avais pas l'impression, si vous voulez par exemple, euh, de, de, de vivre en Algérie, je vivais dans un monde, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Carrefour, notre, notre appartement était euh, aussi comme le, la, la petite scène où se rencontraient et se mélangeaient euh, plusieurs actes euh, atroces de, de notre époque et, et alors, euh, i, i, et on ne pouvait pas dire qu'il y avait des innocences puisque justement ceux par exemple qui étaient battus, disons que les, les français qui étaient battus par l'Allemagne mais qui étaient collaborateurs, qui donc avaient donné la main euh, à l'Allemagne euh, donc puisque, puisque moi je suis, je, je suis entrée comme ça dans la vie en plein Vichy euh, étaient, alors même qu'ils étaient défaits et euh, humiliés par leur par leur faute, étaient les oppresseurs des Algériens. C'était une chaîne euh, qui était d'une cruauté folle et dont j'étais extrêmement consciente. Extrêmement, je voyais, comme ça je voyais à droite, à gauche, en face et autour de moi, euh, des traits de, de violence historique qui euh, qui ne m'ont jamais quitté ensuite. Euh,
3: euh, J'ai pris des leçons à cette époque extrêmement importantes. Puis vous vous êtes rendu compte aussi que euh, le fait d'être juive à ce moment-là euh, à Alger est aussi signifiant. Vous avez été dépossédée de, de la nationalité française. Euh, oui. Il y a tout ça aussi oui. qui, qui a Alors, joué. C'était à Oran, ça. Hein. Ouais. Euh,
1: disons que ma, ouais. ma, ma petite enfance s'est passée à Oran, puis ensuite euh, j'ai été à Alger. Euh, oui, ce qui s'est produit donc, c'est que euh, mon père, qui était un jeune médecin, euh, a été mobilisé. Il était médecin lieutenant sur le front pour la France. Euh, et euh, il a été démobilisé pour se voir euh, ôter la nationalité française et euh, interdire euh, l'exercice de la médecine sous les lois de Vichy. C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, d'une part, nous avons été au fond comme admis, si je peux dire, au cœur de, 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 de la société française et de la nationalité française en tant que militaire de l'armée française. L'année suivante, je devrais dire du jour au lendemain, parce que c'est littéralement du jour au lendemain, euh, les mêmes personnes, donc, qui, euh, comme ça, luttaient pour une France dont ils imaginaient, surtout mon père, qui était quelqu'un d'engagé politiquement, qui était socialiste, euh, se sont retrouvés, euh, donc, jetés hors de la nationalité française, dans laquelle, donc, moi, j'ai vécu dans cette espèce d'apatridie, euh, ma, ma petite enfance, et ce sont des souvenirs extraordinaires parce que j'étais toute petite, je vois mon père, quand j'avais deux ans, rentrer chez moi, et je ne l'ai pas reconnu. Il était en uniforme, il avait un képi bleu, j'ai appris le mot képi, j'ai trouvé, trouvé que le mot était merveilleux, et puis le lendemain, on était justement dehors, et mon père, qui ne pouvait plus exercer la médecine, euh, s'est rabattu euh, sur les pieds des gens, parce qu'on l'a autorisé, par contre, à être euh, pédicure. On avait le droit de toucher aux pieds, mais pas au reste du corps. Et il était pédicure dans une... Petite, dans une petite horlogerie qui devait faire un mètre carré de, de base
3: qui ressemblait à une horloge ou à un cercueil, moi je le voyais comme ça Vous racontez d'ailleurs à ce moment là qu'un certain défilé pétainiste que défilés, euh, oui. vous, vous êtes allé à 3 Absolument. ans c'est une scène étonnante ça J'étais euh, je, je circulais dans, dans la
1: ville d'Oran et, et arrive comme ça un immense défilé d'enfants euh, euh, en costume bleu marine, j'ai été éblouie euh, et j'ai appris instantanément ce qui peut dire aussi d'ailleurs ce qu'est la contamination et, le, et la puissance de la masse. Le maréchal nous voilà, je rentre à la maison et, et je le chante. Euh, voilà. Alors j'étais trop petite, j'étais avec mon frère qui a un an de moins que moi, et mon père nous a pris. Euh, je, je me vois debout entre ses genoux. J'avais ramené une photo de Pétain, et euh, mon père l'a déchirée en mille morceaux. Et comme j'étais beaucoup trop petite pour qu'il puisse me. me comme ça, développer un message politique très, très, euh, bon, euh, substantiel, il m'a expliqué à grands traits euh, qu'il y avait des forces du, du bien, des forces du mal, et que, quelle était l'idéologie pétainiste. C'est-à-dire que c'était, voilà, et ça, ça m'a j'ai et, et surtout j'ai vu aussi, parce que ça m'est resté donc si puissamment, que euh, à ce moment-là, j'avais donc trois ans, et j'ai compris que la puissance des images, la puissance justement leurante des images. Et comment moi, euh, bébé, si vous voulez, j'avais été enrégimentée dans, dans les jeunesses pétennistes mmh. par la séduction. Comme ça. C'était exactement ce qui se passait en Allemagne.
3: Hein. Tout mmh. à l'heure, euh, Hélène, vous avez dit quelque chose de très important également euh, sur cette maison, sur ce, ce lieu où vous vivez à cette époque-là. C'est un carrefour d'actes, mmh. mais aussi de langues. De langues. C'était très important. Je crois que ça a été une des grandes bénédictions de mon
1: enfance, au sens propre du mot, c'est-à-dire du bien-dit, euh, c'était évidemment un peu accidentel. C'était dû au fait que euh, mon père et ma mère avaient conjoint donc, euh, leur culture, euh, ma mère arrivant d'Allemagne, euh, ne parlant pas très bien français encore, et étant une passionnée des langues. Elle avait une soif comme ça, euh, euh, liée certainement à un fantasme européen qui était déjà très fort chez elle. Et elle apprenait les langues. Alors, elle avait passé une année en Angleterre. Elle parlait bien l'anglais. Évidemment, elle était allemande. Elle s'était mise à, à apprendre le français. Elle est arrivée... Et, et puis, elle avait commencé à apprendre l'espagnol. Or, Oran est une ville espagnole. Donc, elle est arrivée avec ses quatre langues. Mon père, de son côté, euh, était quelqu'un qui était très ouvert aussi, à, comme ça, à ses, à ses, ses voix étrangères. Euh, il parlait l'arabe, euh, il, euh, il s'est se, mis tout de suite à, à prendre, comme ça, à attraper. Enfin, à, à mon avis, il picorait un petit peu, enfin, il piquetait comme ça, comme un grand oiseau, des bribes d'allemands à table, à table de famille. Et, et il jouait beaucoup. C'est-à-dire que. On jouait à cherche-mots. On jouait, oui, voilà. Euh, mais on, on a beaucoup joué aux mots. Euh, mon père était un jongleur de mots. Et euh, euh, voilà, ma mère euh, versicotait. Euh, en traduisant de, de merveilleuses bandes dessinées allemandes en vers de Mirliton, français. Et, et moi j'adorais ça, et alors on s'amusait justement, on passait d'une langue à l'autre, euh, mais sur le mode ludique, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout vu que ça aurait une importance pour moi. Mais je crois que c'était comme, si vous voulez, euh, euh, les, les gymnastes. Hein, je suis devenue une gymnaste, comme ça, de, de l'oreille et de la langue, dans ma petite enfance, euh, avec une immense joie. Mais il y avait aussi de la science mon père était, comme euh, certains juifs d'Algérie, euh, était quelqu'un pour qui euh, entrer comme ça dans l'univers de la France et dans une sorte de naïveté avait été comme la promesse justement de la liberté des droits de l'homme, toute chose qui avait disparu. Hein, en 40, plus, il n'y avait plus rien de tout ça. Enfin, le grand fantasme de certains juifs d'Algérie, c'était ça. Et mon père était l'amoureux du dictionnaire. Alors, une de ses, euh, un de ces traits anecdotiques, mais euh, charmants, c'était qu'il avait appris le Larousse par cœur et euh, il n'y avait pas un seul mot des Larousse qu'il ignora il pouvait jouer, on jouait, comme ça on ouvre le dictionnaire hop, voilà et, et le
3: Larousse c'est un trésor hein. si on connaît tous les mots du Larousse c'est pas mal alors euh, ce père euh, qui est médecin euh, Hélène est en même temps malade oui. je, je crois que c'est ça, c est, c est ça qui, qui va déterminer quelque chose plus tard pour oui. vous ce, oui. ce, ce grand malade qui va, qui va mourir très oui. jeune c'était un malade euh, qui soupçonnait et
1: rejetait, euh, probablement, parce que je n'ai pas été témoin, de bien sûr, de ce qui se passait dans son âme, et qu'il ne l'a peut-être pas exprimé, euh, qu'il était en rapport avec la mort. Mais cela donnait en lui une grande, grande force de vie. Alors, son rêve, il était spécialiste de la tuberculose et euh, son rêve était justement de repousser la tuberculose et en particulier bien sûr là où elle frappait puisque 70% de la population musulmane avait la tuberculose ce qui est énorme hein. euh, ce qu'il n'a pas su euh, exactement pendant 2-3 ans euh, au moment où il s'est fiancé avec ma mère c'est qu'il était tuberculeux il ça l'a effleuré euh, puis on l'a rassuré on lui a dit non non ces crachements de sang ces pneumothorax que vous avez etc ce sont des accidents et euh, voilà, donc ça s'est refermé si je peux dire comme une plaie dans son corps puis ça s'est rouvert c'est à dire que tout de suite après la naissance de, de moi et mon frère et, et justement quand il était sur le front il a été déclaré gravement tuberculeux et à partir de là il, je crois qu'il a assumé cette, cette menace en se disant que, bon, que ce serait une course entre lui et, et la mort et que peut-être il gagnerait mais il a perdu et euh, il est donc mort jeune à 39 ans et très brutalement, parce qu'il a vécu activement euh, jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire qu'il est parti en huit jours, brusquement. Mais c'était quelqu'un... Alors ce qui m'est resté, parce qu'évidemment il n'y avait pas de discours chez nous, je voyais simplement que c'était un homme qui était à la fois comme ça, qui avait une sorte de gaieté, euh, euh, mais une gaieté réservée, et qui aussi réservait ses forces, mais je ne l'ai jamais interprété par exemple, il faisait des siestes, mais je ne savais pas très bien pourquoi. Mais je soupçonne que mon inconscient le savait, parce que je vivais quand même dans une nervosité, dans une alerte, euh, en me disant toujours... Je, je sentais... C'était lié à mon sentiment de paradis, au, au sentiment que nous étions les gens les plus heureux du monde, que, que nous étions dans l'harmonie et dans le miracle. Je savais qu'on avait échappé à la mort. Je savais que mon père avait échappé euh, à la mort, mais je croyais que c'était la mort du citoyen. Je savais que ma mère et ma grand-mère avaient échappé à Hitler, donc je, je nous sentais miraculés et en même temps j'avais une grande angoisse toujours. Mais mon enfance était très très riche. Je crois qu'il ne m'a rien manqué sauf justement euh, ce qui doit manquer, c'est-à-dire la sécurité. J'avais le sentiment quand même du danger. J'avais aussi euh, j avais, j avais la pitié qui n'était pas interdite chez nous, Dieu merci. C'est-à-dire que euh, en fait je pleurais, je me vois encore pleurer euh, dans les rues d'Oran. Euh, devant la misère qui était d'une violence extrême euh, et que je n'ai plus jamais retrouvée euh, après l'Algérie qu'en Inde et la première fois que j'ai retrouvé la misère qu'il y avait en Algérie, c'était en Inde et du coup je me suis sentie en Algérie quand j'étais en Inde c'est-à-dire une, une misère que euh, de pays sous-développés qu'on ne connaît pas quand on est en France euh, c'était des gens qui je peux dire, je, je voyais et en particulier quand euh, mon père a déménagé après la guerre, qu'on s'est installé à Alger euh, comme mon père n'avait pas un centime, puisqu'il n'avait pas travaillé, euh, on, on était très pauvres, et on, enfin pauvres par rapport à la communauté française. Et pour les Algériens, on le dérige, bien sûr. Et euh, on s'est installé dans un quartier arabe, pour des raisons qui étaient des raisons à la fois, euh, euh, je dirais, euh, éthiques et, et aussi économiques. Et à la lisière d'un bidonville de 50 000 personnes, où il y avait une fontaine pour 50 000 personnes. Donc moi, je voyais ça. Je ne pouvais pas ne pas voir l'horrible, l'affreux dénuement euh, physique euh, de, des Algériens sans compter leur exclusion, c'est-à-dire le fait qu'ils n'étaient pas scolarisés, euh, sans compter le fait qu'ils n'avaient pas de droit de citoyen. Mais le pire, c'était de ne pas aller à l'école. C'était d'être, justement, euh, exclu, exclu de, 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 de toute savoir. possibilité de progrès. Euh, d'intégration, etc. C'était affreux. J'en je, ai énormément souffert. Je, je vivais dans une honte intolérable. J'avais l'impression que j'étais moi-même euh, euh, comme ça... Euh, que je portais comme ça les péchés de la colonisation et, euh, et j'étais hantée par... Euh, si je me disais, mais je suis trop petite, qu'est-ce que je peux faire
3: Comment est-ce que je peux transformer le monde Et j'étais désespérée par la limite. Oui, ça veut dire que vous n'étiez pas chez vous en France, vous n'étiez pas ah, en non, France, non. en Algérie... Et, et que le territoire que vous allez vous inventer, euh, Lensixou, c'est le, le territoire euh, du livre, c'est le territoire mmh. de l'écriture. Et vous dites quelque part, euh, au fond, ma vie commence avec les tombes. Ma vie commence avec ce que vous appelez, euh, d'une figure très, très belle et en même temps très poignante, les tombes perdues. C'est-à-dire la tombe de mon père en Algérie où plus personne ne va. Mmh. Et la tombe de cette aïeule mort sur le front oui. russe, où personne ne va non plus puisqu'elle mm. est en forêt et qu'il n'y a pas d'adresse sur ces tombes-là. Mm. Et c'est par ces morts-là, la mort m'a tout donné, mm. dit tout. Tout à fait. Euh,
1: je, je pense que ce, ce que j'ai vécu, c'était donc quelque chose qui, res, enfin, qui ressemblait à euh, la tragédie, quoique la tragédie ne soit pas ça. Il hein, y a pire que ce que j'ai vécu dans mon enfance, il y a bien pire. Et ensuite est arrivée la mort... Mais cette mort de, de mon père qui a été quelque chose d'épouvantable, qui pour moi a détruit le, le monde, qui a été comme, euh, je dirais, le, le, la, la bombe qui, a, qui, comme ça, qui tout d'un coup a pulvérisé le, la, le sol sur lequel le, je me déplaçais. Tout d'un coup, je, je suis tombée dans un abîme. Euh, cette mort, elle avait, des, si je peux dire, des précédents. Euh, je sentais comme ça derrière moi euh, la mort de, du père de ma mère, qui était mort à, à, à l'âge de, de 35 ans, sur le front biélorusse en tant que soldat allemand, chose incroyable. Et euh, et donc je, je sentais la précarité de, de la vie, euh, euh, ce qui menaçait euh, la vie humaine, qui était l'injustice, euh, la guerre, la violence, et, et des maladies violentes euh, comme la guerre, et liées justement à l'injustice. Par exemple la tuberculose, une maladie de pauvre Et en même temps... Euh, j'ai donc eu l'expérience de la perte très tôt. Et, et, et alors là, il faut dire que quand on fait ces expériences très très tôt, c'est-à-dire qu'on éprouve tout d'un coup une fragilité, une mortalité, on se sent mortel, eh bien, euh, et, on répond. Euh, moi, j'ai répondu tout de suite. Il a fallu que je me défende, bien sûr. Euh, j'ai euh, répondu par des mouvements de, de, de réparation et de protection. Alors la protection c'était que toute petite, euh, vraiment toute petite, j'ai appris à lire très tôt et j'ai découvert qu'il existait un autre monde qui était le monde des livres euh, qui était un monde que je trouvais mille fois plus riche, plus poétique, plus fantastique, plus prometteur que le monde dans lequel je me promenais c'était un monde de contes et légendes. Ma grand-mère euh, allemande racontait beaucoup de contes. J'adorais ça. Omi. Omi. Et euh, donc j'étais très en contact avec du fantastique, d'une certaine manière. Et puis ensuite, très vite, très tôt, j'ai eu accès à la bibliothèque de mon père, qui était une bibliothèque aussi de, de jeunes autodidactes. C'est-à-dire qu'il avait acheté, euh, euh, dans un désir comme ça de, de s'initier à la lecture, la collection Nelson. Ça me reste comme quelque chose de très poétique, comme une petite porte. Alors, il y c'était des petits livres brochés, euh, reliés en blanc. Et, et donc, il a acheté toute la collection, euh, sans distinction. Et il y avait euh, « Le meilleur et le pire euh, ». Alors, moi, je lisais comme ça, euh, à la suite. « Le meilleur, le pire, le meilleur, le pire ». C'était une expérience extraordinaire. Je pense que c'est un, un apprentissage fabuleux. Et il n'y avait pas de commentateur, puisque mon père n'était plus là. Ma mère ne ne lisait pas et ne s'intéressait pas du tout à ce genre de choses. Et euh, j'ai fait, au fond, mon apprentissage, comme ça, à tâtons, avec des émotions diverses. Euh, et, euh, mais ce que ça a ouvert, c'était un monde, un, un univers, euh, peuplé de... Alors, c'était évidemment un mélange de, de, de littérature française et étrangère. Euh, et c'était mon refuge. Je savais que quand la vie m'apparaissait comme trop cruelle, euh, trop laide. Euh, je je n'avais qu'à ouvrir la porte, euh, cette petite porte blanche brochée, et j'entrais aussitôt euh, dans cet univers magique. Et tout de suite, je pense que vraiment dans mes premières années, euh, j'ai pensé que c'est là que j'habiterais.
2: C'était le premier de cinq A voix nues » avec Hélène Sixou au micro de Marie-Christine Navarro, réalisé par Bruno Sourcy et diffusé pour la première fois le 19 juillet 1999.
1: Les nuits de France Culture.
2: Pour Hélène Sixou, écrivaine, poétesse, dramaturge, philosophe, le livre ressemble à une tombe déplacée. Ce carré de papier est un lieu traversé par la mort et les morts eux-mêmes, sorte de caisse enregistreuse de ce qu'ils n'ont jamais pu dire pendant leur vie. Dans son œuvre, un mort prend plus de place que les autres. C'est son père, mort de la tuberculose alors qu'elle avait tout juste dix ans. Ce déchirement originel est sans aucun doute la source même de l'écriture de sixou son travail du langage la renvoyant sans cesse à cette figure idéalisée, que l'on retrouve tout au long de son parcours littéraire. Car si sa mère, elle, l'accompagne dans sa vie adulte, on n'écrit pas sur les vivants. Ce serait une violence extraordinaire, inouïe, là où les morts ne peuvent s'exprimer différemment, ne peuvent s'actualiser dans notre réalité, autrement que par le biais d'une écriture qui les fait surgir du néant. Dans ce deuxième de cinq A Voix Nus, au micro de Marie-Christine Navarro, Hélène Sixou dépeint son œuvre comme engendrée par l'absence du père. C'est la mort et les absents qui semblent être le moteur de son écriture, qui cherche à étreindre ceux qui ne sont plus. Une émission diffusée pour la première fois le 20 juillet 1999.
3: Hélène Sicsou, hier nous évoquions le, les si étranges étrangères racines, comme vous le dites si bien, c'est-à-dire nous évoquions euh, l'Algérie et la figure de ce père euh, qui vous est cher. Et, et au fond, euh, je disais que pour vous, c'est la, la mort du père, c'est l'absence du père, ce père qui, qui revient, qui va revenir régulièrement dans la mémoire sous forme d'une sorte de fantôme. C'est l'absence du père qui va euh, vous donner l'écriture. Est-ce que est-ce que l'on peut parler de ce processus qui aboutira à un très beau livre de ces dernières années qui s'appelle justement euh, Or, les lettres du père. Les lettres de mon père. Les lettres de mon père.
1: Oui, euh, je pense que sans l'avoir bien sûr su à l'époque, euh, mon écriture est, est, est sortie de la tombe de mon père euh, à laquelle elle retourne régulièrement. Évidemment, je ne l'ai pas su. Euh, J'étais porteuse d'écriture pendant des années. Euh, je sentais que je m'accrochais à quelque chose qui n'existait pas. C'était peut-être justement le fantôme de mon père. Ça, je ne sais pas. Euh, et que je cherchais désespérément à étreindre. l'appellerai cela plus tard écriture. Et c'était quelque chose d'extrêmement de, douloureux, de nécessaire et euh, qui m'apparaissait en même temps comme euh, une sorte de folie. Et l'écriture, la mort sont liées euh, follement hein. euh, une sorte de folie parce que je voulais étreindre justement comme on le voit dans les grands textes euh, qui sont les textes d'origine de toute littérature que ce soit la Bible euh, l'Énéide ou Dante on cherche toujours à étreindre les morts hein. c'est ce que fait l'écriture alors là je suis quelqu'un qui, qui peut témoigner que euh, que l'auteur n'est pas le jeu qui euh, se met à sa table et qui commande ou qui conduit comme ça la voiture de l'écriture mais euh, c'est euh, une enveloppe comme ça, c'est notre éphémère enveloppe qui est soudain euh, hantée, traversée par des voix, par des, par des corps euh, auxquels euh, nous prêtons euh, nous qui écrivons notre main, euh, notre sang, notre souffle. Mais en même temps, euh, je suis aussi la scène de ces réapparitions, euh, de ces revenances. Je suis très très sensible aux revenances. Et là aussi, c'est plus tard que je me suis aperçue que c'était la clé de mon rapport au théâtre. Euh, le théâtre étant un lieu de, de revenance par excellence. Il euh, y, y a aussi cette... Euh, euh, je parlais de tombe euh, La tombe qui est comme le contrepoint de la maison Qui est tout ce qu'il peut y avoir Quand on, quand on a perdu quelqu'un euh, qu'on adore euh, On sait à quel point la tombe est violente à quel point ce petit carré euh, En général I2 Ou ce petit rectangle en général I2 euh, Est agressif et, euh, et comme on a envie de le combattre euh, Cet affreux petit Rectangle euh, glacial perdu, comme on a envie de le combattre par un rectangle euh, moins muet, plus vivant, euh, mais quand même très ambigu, et qui est le livre. J'ai toujours eu le sentiment qu'un livre ressemblait euh, à une tombe déplacée, euh, et qui euh, aurait été l'enregistrement justement de tout ce qui n'a pas été dit du vivant, mais qui peut être dit euh, du mort. Puisque nous avons l'expression du vivant, mais nous n'avons pas l'expression du mort, hein? de son vivant et de son mort. voilà
3: Oui, et d'ailleurs, euh, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce mouvement, c'est que en même temps, ce mort est toujours là, il revient, et va revenir avec une force incroyable dans or, sous la forme de l'être mmh, précisément. Mmh. Et en même temps, vous n'êtes pas quelqu'un qui... Euh, qui est dans la nostalgie. Vous ne vous retournez pas, vous ne regardez pas les photos, vous les abandonnez quelque part à la mémoire. Mmh. C'est parce qu'elles sont abandonnées qu'elles mmh. reviennent, d'une certaine manière. Tout à fait.
1: Moi, il me semble que je suis posthume. Euh, c'est évidemment un peu étrange de dire cela, mais c'est ainsi. En tout cas, je suis certainement posthume de mon père. Euh, J'ai euh, le sentiment d'avoir dû passer la mort euh, et pour la passer d'avoir dû d'une certaine manière l'épouser la prendre en moi euh, et, et, et d'être après de, de, voilà. et, et donc étant, étant donné que pour moi elle est passée elle est passée, elle est passée mais elle est gardée hein, je, je suis aussi garde et gardienne, et gardienne. Euh, elle n'est pas devant moi comme, euh, voilà, comme, comme la figure inconnue, il me semble que j'ai déjà vu son visage euh, ce qui n'est pas une expérience euh, euh, nécessairement euh, enchanteresse. Hein, mais c'est une expérience très ambivalente. Euh, alors j'ai aussi grand amour, grande tendresse des morts. Parce que d'une certaine manière je me dis, mais moi je suis la vie des morts. Je suis la vie des morts. Je suis qui euh, les, les continue, euh, euh, les, les reçoit. Euh, je suis aussi une grande rêveuse. Et euh, en rêve, ils reviennent. Ils me reviennent. Ils me reviennent. Alors Et là, c'est très intéressant, parce que ça ne se commande pas. Euh, une des choses qui euh, m'a toujours absolument fascinée, c'est à quel point on ne rêve pas sur commande. Vous me direz, c'est le propre de l'inconscient, etc. Mais moi, qui ai des rendez-vous avec mes morts, je suis toujours très impatiente. Je me dis, mais enfin, quand allez-vous
3: revenir Mais ils ne reviennent que quand ils veulent. Et ils reviennent sous une forme... Qu'on ne reconnaît pas toujours. Dans Or, ah, qui est paru en, en 97, tout oui. d'un coup, on a. Euh, alors, mm. je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je pense que oui, cette boîte bébé confort en carton avec les lettres, les mm. lettres de mon père. Mm. Et vous dites, mais, mais c'est une catastrophe, mm. je n'ai pas envie de les lire, parce mm. que ce père, je l'ai aussi. Je lui ai redonné vie à travers mes livres, depuis le premier dedans mm. mm. jusqu'au tout dernier livre. Il est toujours là en filigrane et je mm. l'ai
1: réinventé. Tout à fait. Bon, ça, c'est une histoire, évidemment. Euh, d'une singularité absolue, euh, tellement singulière que j'ai pu me dire moi-même qu'elle valait bien euh, une fiction, qu'elle était comme une invention du destin. C'est une histoire tout à fait folle. Euh, mon père a, a disparu et quand il a disparu, et que nous étions si jeunes, tous, mon frère, ma mère et moi, il a disparu, si je peux dire, corps et bien. C'est-à-dire, rien n'est resté. Rien. Euh, ça a été un grand choc pour moi, mais euh, que j'ai en même temps euh, absorbé, comme on absorbe un choc, euh, Ma mère, je crois, a refermé très, très vite euh, le, le couvercle. Elle de... s'est sentie trahie. Oui, mais ce n'est pas ce qui est dominant, évidemment. Ça, oh. c'est, je dirais, la naïveté de, de, de la femme de 36 ans qui, euh, qui au fond, c est, c est, c est, c est, je, je pense qu'elle a eu l'honnêteté de dire ce que disent les gens euh, qui perdent, justement, euh, père, frère, euh, euh, mère, enfant, etc., on, on se sent abandonné, mais on, on, on se sent abandonné, mais on sent aussi qu'on a abandonné, hein. ça va dans les deux sens, la culpabilité elle est réversible. Alors ma mère s'est sentie abandonnée, euh, elle, elle avait déjà été abandonnée par son père, Alors, je comprends très bien que ça a été une expérience euh, difficile. Moi je le conservais, mais je le conservais puisque justement on n'en parlait pas, je l'inventais. Et, et donc j'avais une image de lui que je partage avec mon frère, et, et puis c'est tout. Et je n'avais même jamais vu un exemplaire de son écriture, tant il avait disparu. Voilà, puis un jour mon frère est arrivé, il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça, je te le donne. Qu'est-ce que c'était C'était 600 lettres de mon père. Euh, 600, pourquoi est-ce que je dis ce chiffre Parce que c'était effectivement 600, peut-être que c'était 612 ouais. ou 613, je ne sais pas, mais parce que c'était deux ou trois ans de correspondance quotidienne avec ma mère, et que deux ou trois ans, c'est une vie. Quand on, quand on rédige comme ça le quotidien de manière absolument continue, ça fait apparaître quelqu'un. Donc ces lettres sont ressurgies d'une autre tombe qui était la cave ou le grenier de mon frère. À ma stupéfaction, j'ignorais absolument l'existence de euh, ces lettres. Et c'est vrai que quand elles sont arrivées, j'ai éprouvé un sentiment mélangé à la fois d'exaltation absolue, et de terreur, parce que j'ai senti, je veux dire, objectivement, je me suis dit, 600 lettres, c'est pas une lettre, une lettre c'est rien, c'est un vestige, c'est, voilà, un petit graffiti, 600 lettres, je me suis dit, mon dieu, mais ça c'est mon père, et la terreur, pour moi, ça a été, justement, que je me suis dit, mais c'est épouvantable, voilà mon père qui arrive, alors que moi, depuis son départ, je n'ai pas cessé de le réinventer, donc de le trahir, de le fabriquer, de le construire, et puis, voilà le vrai qui entre, et j'ai eu la tentation de ne pas lire les lettres, j'ai fini par me résoudre et par me dire, je ne peux pas réenterrer mon père. Le voilà qui revient en personne. Parce que, en, en lettres, donc en personne, et il n'y a pas plus, justement, incarné, euh, plus charnel que des lettres. Et ça, il faut le savoir. Euh, Ce pas des lettres tapées à la machine. Et nous, qui maintenant sommes dans le monde de l'ordinateur, euh, du caractère euh, reproduit techniquement, etc., euh, nous allons perdre. Euh, où nous avons déjà perdu, en tout cas nous sommes menacés de perdre la, 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 le, le charnel, le charnu de l'écriture manuscrite. C'est un phénomène stupéfiant. Euh, quand euh, c'est comme si, euh, bon, une photographie au fond c'est quelque chose qui, euh, voilà, c'est le plat euh, de, du, du plein et du délié euh, d'un être humain. Hein. L'écriture, c'est un mouvement. L'écriture, c'est un mouvement, euh, c'est un, un système de signes euh, tellement mobile, euh, tellement... C'est vraiment, alors là, là c'est la peinture de l'âme. Hein. Mais, or, les lettres de mon père ne racontent pas la rencontre que j'ai faite, mais le combat, justement, qui s'est livré en moi euh, au moment où euh, sont arrivées ces fameuses
3: lettres. Oui, et ce combat est très intéressant parce que ça, euh, tout le livre tourne autour aussi d'une question. Qu'est-ce que c'est au fond que l'humain, sinon une créature contraire à soi-même, sinon une créature paradoxale Parce qu'on est dans le paradoxe en permanence avec ce livre. On est à la fois dans la, dans la souffrance, la blessure et dans la jouissance. Oui. Et on est constamment entre ces deux mouvements. Hum. Et ça, c'est le mouvement de votre œuvre aussi. Euh,
1: oui, oui. Euh, c'est vrai que c'est une jouissance, une joie extraordinaire, mais pourquoi Parce qu'on se situe, ou en tout cas quand on écrit et quand on aime, parce que ce sont des choses très très analogues, euh, on se situe au point où apparition et disparition se touchent. C'est-à-dire qu'au moment où euh, ces données, euh, cela arrive, euh, dès que quelque chose arrive, si vous voulez, cela arrive avec promesse de se retirer. L'apparition est, est toujours accompagnée de ce qu'elle promet, c'est-à-dire son retrait ou sa disparition, euh, en amont et en aval. En ce cas, par exemple, je me disais je vais, je vais comme ça recevoir euh, un père en échange d'un père. Et, et de même, euh, je vais perdre la perte de mon père, euh, je vais perdre justement son absence, son silence, et en échange je recevrai... Euh, sa parole, mais le silence et l'absence sont aussi des biens.
3: Voilà. Oui, est-ce que c'est précisément pour, pour cela que euh, vous avez eu autant de mal à écrire Alors, alors enfin, c'est juste après, les dates ne sont pas innocentes. 97, c'est hors les lettres de mon père. Et, et là, cette année, on a ce livre étonnant et extraordinaire qui est Osnabrück. Le livre, je ne sais pas si c'est le livre de ma mère ou si c'est le livre de maman, comme vous le dites si bien, mais <rire> en tout cas, vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas écrire sur ma mère vivante, précisément parce qu'elle est vivante. Absolument. Ma mère est vivante.
1: Euh, elle est un personnage extrêmement important. Et elle n'a jamais eu dans mes textes euh, la place, ou euh, le rôle que, que je reconnais ou que j'accorde à mon père, alors que dans ma vie, elle l'a. Elle est toujours là, voilà. Je dirais que le, le, la merveille de ma mère et son tort, ce qui lui a causé du tort, c'est qu'elle est toujours là. J'étais très consciente toujours de, du fait que... Et c'est quelque chose que vous trouvez aussi dans, dans toute écriture euh, de, un peu consciente, dans Rilke, par exemple, Rilke parle de la disparition absolue de l'inexistence des femmes. Pourquoi Parce qu'elles sont toujours là. Elles sont tellement là qu'elles sont pas là. Ma mère est tellement là... à la cuisine, dans les repas, partout. partout. Euh, oh. Que... Euh,
2: que On je sais, plus.
1: que je sais, je la vois beaucoup, mais je sais que, du coup, elle souffre de ceux dont souffrent les gens qui sont à toute épreuve. Voilà, ma mère est à toute épreuve. Elle est toujours là. Elle est d'une fidélité absolue. Alors, elle finit par ne pas me manquer. Et donc, je finis par manquer de manquer de ma mère. Et j'en ai toujours été très consciente. Il y a autre chose, évidemment, qui intervient. Et qui est que, euh, écrire sur quelqu'un de vivant, et je dis sur exprès, hein, est un acte d'une violence extraordinaire le mort, vous me direz, écrire sur un mort c'est violent mais
3: je dirais que c'est... se défendre. Voilà,
1: et hum. puis que après tout, il y a une sorte de convention tacite, un pacte entre les morts et les vivants euh, qui fait que les morts, après tout, vous ont laissé le terrain il euh, y a, voilà, il y a une sorte de pacte et il vous demande aussi euh, de les rappeler, enfin euh, les vivants au contraire vous disent, ne me touche pas ne l'y met en gérer, il ne va pas écrire sur moi et en, en plus je considère que c'est le droit des vivants de se défendre contre l'entreprise violente de captation de l'écriture. D'abord parce que euh, c'est réducteur. Après tout, c'est faire entrer l'immensité, l'épopée de l'histoire de ma mère et de sa personnalité dans un tout petit coffret. Hein? On peut faire entrer les cendres du père, mais euh, l'immense vie de ma mère... Bon, alors je sais très bien que l'écriture est plus grande que tout. Je sais très bien que... Euh, c'est l'infini. Que, oui, que la puissance de l'écriture est, est, est absolument incomparable et qu'elle peut rendre compte de tout. Mais ça signifie à ce moment-là qu'il faut que mon écriture ait une puissance qui ne va pas trahir la grandeur de ma mère. C'est donc un défi. Il y a, il y a autre chose aussi, c'est que moi, je vois ma mère, c'est-à-dire j'ai un point de vue sur ma mère. Je suis très, très, très sensible au point de vue. Je sais très bien que nous sommes des êtres à point de vue. Et quand je dis point de vue, je dis cela exprès. C'est-à-dire, à la fois, nous avons un point à partir duquel nous regardons, mais euh, pour jouer avec le français, c'est aussi un point de vue, c'est-à-dire que c'est un point pas de vue. C'est aussi un aveuglement. C'est Le point à partir duquel on voit est aussi un point aveugle. Et, et je sais très bien que nous sommes donc des êtres nativement euh, injustes. Hein, la, la, le, le regard humain sur l'autre est, est fautier. Et euh, je, ce que j'écrirai moi, de ma mère, ou de qui que ce soit de, de proche, euh, sera, mon
3: point de vue, c'est une version. Et d'ailleurs, cette mère, elle, elle vous paraît euh, étrange. Quelquefois, vous vous dites, mais, mais comment est-ce que je suis la fille de cette mère-là oui, oui, très mais, proche, c'est très étrange. Oui, mais ça, je dirais, ça, c'est une, une bonne chose. Euh, je,
1: je pense que là, c'est... C'est au bénéfice, justement, de l'autre que, euh, que nous soyons hypersensibles à sa différence ou son étrangeté. Alors, on peut détester l'étrangeté, euh, ce qui serait, bien sûr, le cas des xénophobes, euh, ou on peut, au contraire, la savourer. Moi, euh, je, je crois que, comme tous les, tous les êtres humains, j'ai commencé par euh, ne pas apprécier l'étrangeté des miens dans le fantasme enfantin, où j'étais qu'on doit être les mêmes, on est tous les mêmes. Bon, Évidemment, c'est une idée folle, absurde, réductrice, dont je me suis vite débarrassée. Et j'ai laissé naître ma mère, fleurir ma mère. Je devais avoir une trentaine d'années. Un jour, je me suis dit, mais ce c'est pas, pas ma mère. Euh, elle n'est pas à moi. C'est Eve. C'est Eve Klein qui est en train de courir le monde autour de moi. Avec et son sac à dos. Avec son sac à dos et qui est complètement étrangère. Et, que, et, et qui est un, un miracle d'étrangeté. Alors c'est celle-là évidemment dont je voulais parler, et, et je savais aussi que c'était un péché que de l'attraper voilà, de, de euh, avec des mots, de la mettre dans un filet de mots. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas parler d'elle, ne pas quand même lui consacrer un monument, moi qui suis quelqu'un qui écrit, c'était aussi une façon pour moi de ne pas l'inclure ou de l'exclure malgré moi. Euh, d'un univers auquel je crois et qui est un univers avec postérité, un univers qui laisse des traces, qui, euh, qui, qui dépasse les limites de la vie humaine. C'est comme si, euh, tout d'un coup, j'avais privé ma mère de, de la citoyenneté euh, des, de, du, du siècle qui vient. Et, et je trouvais ça quand même très, très dommage. Je, je ne me résolvais pas si facilement que cela, à ne pas lui rendre un hommage même limité. Euh, et quand j'ai vu mon père surgir de cette manière euh, étincelante, je me suis dit, euh, quand même, cette fois-ci, maman, il faut que tu y passes. <rire> C'est vrai que ma mère est pour moi d'abord une jeune fille, elle n'a jamais cessé d'être une jeune fille, et elle continue à être la jeune Allemande qu'elle était. Euh, quand je la vois rentrer, je me dis, elle a peut-être 89 ans, mais elle a quand même toujours 19 ans. Et euh, donc, elle est cette jeune fille, qui est sortie d'Allemagne sac au dos, et qui a toujours son sac au dos. Elle est aussi, euh, elle a été la fiancée de mon père, euh, un personnage qui a été idéalisé, mais par mon père. Euh, euh, Celle-là, elle ne l'est plus, c'est-à-dire, elle ne la connaît plus. Mais moi, je la connais. Je la connais parce que je peux la regarder avec les yeux de mon père. Euh, elle, elle est aussi ce qu'elle a fait. C'est une femme très active, elle a été sage-femme en Algérie. Et euh, elle est aussi cette personne qui a mis au monde tant et tant et tant d'enfants, qui étaient les enfants algériens, parce qu'elle travaillait dans les bidonvilles. Euh, alors, tantôt c'est ma mère, un personnage symbolique, euh, tantôt
3: c'est maman, tantôt c'est ma fille, et elle est de plus en plus souvent ma fille. Est-ce qu'on peut parler d'une scène qui, qui, personnellement, moi, m'a choquée Alors, on peut parler de ça, <rire> qui est très forte, qui est très forte, et je, et je rends hommage au fait que vous ayez osé. Alors, 58, au moment où vous allaitiez votre fille. Oui. Vous vous souvenez de ça oui. L'allaitement, oui. où tout d'un coup, il y a un trouble générationnel là, qui oui. se passe, et où vous allaitez votre mère. mère oui, tout à fait. <rire> mais je pense que ça nous peint.
1: Je pense que ça peint, si vous voulez, la filiation euh, féminine dans la famille. Euh, D'ailleurs, cette scène dans Osnabrück n'a que trois lignes, je crois. Hein? Oui, oui, mais elle est magnifique. En même temps, oui. elle, elle n'a que trois lignes, mais oui. elle est porteuse. Ben, je pense que vous avez raison, elle doit être, euh, euh, elle doit être une métaphore de la relation. Euh, alors d'abord c'est vrai quand Ça une... je savais que c'était vrai <rire> Ça ne s'invente pas Voilà une histoire qui ne s'invente pas Il n'y en a pas beaucoup Voilà une histoire qui ne s'invente pas Il faut le faire Et eh bien quand j'ai quand eu ma fille Et j'étais jeune, j'avais même pas 21 ans euh, je, Donc je la laitais Et j'avais trop de lait Comme ça peut arriver Trop de lait ça veut dire que euh, ma fille Ne, ne tétait pas suffisamment probablement Et moi j'avais beaucoup de lait Ma mère sait que rien n'est meilleur que le lait maternel. Ma mère, et d'autre part, elle a un sens très puissant de l'économie, qui n'est pas du tout le mien, qui est le sien. Donc, elle me dit, ben moi, qu'est-ce que tu veux, je vais t'été. Je dis, pourquoi pas Voilà. Et ça m'est resté, ça m'est resté pourquoi Peut-être à cause de la liberté de ma mère. Pas la mienne, parce que moi, au fond, j'appartiens à une autre génération. Euh, mais je, je, je trouve quand même assez beau, euh, et qui est peignant, la, comme ça, l'affranchissement de ma mère. Ma mère est affranchie. Hein. Elle est sortie des esclavages, euh, malgré justement son appartenance à une certaine génération. Et, et ma mère, donc, avec sa nudité de l'âme, de l'esprit, du comportement, ben, elle trouvait que euh, voilà, qu'il fallait pas laisser perdre. Mais il y a ça aussi. Alors, il y a cette, ce rapport, cette économie de ma mère, qui est une économie de survie. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser perdre ce qui est bon pour la vie. Il faut le recueillir, il faut l'utiliser, euh, voilà. Et, et, et elle a tout perdu dans la vie. Elle a eu deux exils, elle a perdu tout ce qu'elle possédait en Allemagne, mais de manière absolument euh, irréversible. Et elle a reperdu une deuxième fois absolument tout, parce qu'après euh, l'indépendance de l'Algérie, elle est restée en Algérie, où elle était utile. Ma mère a le sens de l'utile. Elle était sage-femme. Elle mettait au monde des enfants. Elle s'est dit, pourquoi rentrer euh, en France où je ne vais pas mettre des enfants au monde en 71, elle a été expulsée, on lui a donné 24 heures pour quitter l'Algérie. Alors je dois dire qu'elle n'a jamais déploré ses pertes. Euh, ça fait partie justement de sa puissance de résistance à la perte. Euh, mais pour parler du terme d'expulsion, euh, voilà un des termes qui m'intéresse. Vous savez, comme je vous ai dit, ma mère était sage-femme, elle est devenue sage-femme après la mort de mon père. Et le mot d'expulsion, euh, en vocabulaire si je peux dire, euh, de sage-femme, euh, c'est le mot que l'on utilise quand la mère, à la dernière seconde, expulse l'enfant. On dit, voilà, c'est maintenant, c'est le moment de l'expulsion. Euh, or, c'est un mot, là aussi, très, très ambigu. Hein. L'expulsion, c'est un moment merveilleux, parce que, voilà l'enfant. Mmh. Mais, euh, chose merveilleuse aussi, c'est qu'il a des connotations, qui sont des connotations, au contraire, douloureuses. Vu par la mère qui voit arriver l'enfant, c'est merveilleux. Vu par l'enfant qui perd la mère, c'est une expulsion. Seulement, on le chasse Chaque fois
3: qu'il y a expulsion Il faut pouvoir penser que dans l'expulsion Il y a de la naissance oui, Et puis dans ce, dans ce livre, il y a quand même une, Aussi quelque chose de très osé Sur, euh, sur la mer, dans Osnabrück Osnabruk C'est que euh, Vous imaginez la mort de, de cette mer Oui Avec une très très belle phrase à un moment donné D'ailleurs, vous imaginez la mort de, de maman Et vous dites, je donnerai le livre pour me réchauffer L'âme à la chaleur de ma maman
4: mmh.
3: Oui mais même quand vous en parlez,
1: <rire> me viennent aux yeux des larmes. Euh, je, je redoute cela. Je, je redoute cela alors que... Alors je le redoute parce que nous sommes simplement des êtres mortels. Euh, parce que j'ai lu Montaigne, que j'adore, qui était comme une sorte de figure paternelle pour moi quand j'étais petite. Euh, paternelle dans l'écriture. Euh, comme ma mère à 89 ans, je sais bien que ça va nous arriver. Et d'ailleurs, de temps à autre, elle me le dit, aussi factuellement que « Est-ce que tu as des tickets de métro ?» Elle me dit « Je te rappelle que... » Et elle regarde sa montre et « Je suis à moitié évanouie de terreur. » Alors même que je sais que le verdict est le verdict humain et que je devrais m'y conformer à moins, évidemment, que je disparaisse avant elle. Chose dont nous parlons. Parce que parfois je lui dis « Mais écoute, et si je partais avant toi ?» Alors elle est tellement désolée euh, parce qu'elle aime la vie. Elle me dit « Je serais obligée de vivre sans toi. » Elle me dit pas « J'en mourrais. » Et elle trouve terrible l'idée qu'elle devrait être sans moi. C'est-à-dire orpheline. Alors je dis bon, écoute, non, tu partiras avant moi. Mais c'est moi à ce moment-là, évidemment, qui me répand euh, euh, en larmes et en poussière. Et c'est vrai que j'ai très très peur que mon esprit, littéralement, mon, mon, ma pensée, euh, vienne comme une sorte d'animal aveugle s'écraser sur ce mur qu'est l'annonce de ce qui m'arrivera et que je ne peux pas que je ne peux pas envisager au sens propre du mot. Ça n'a pas de figure. C'est pour moi l'infigurable. Je, je sais que derrière ce mur euh, où, sur lequel je m'écraserai, quelque chose d'autre surgira, mais c'est l'impensable et l'horreur pour moi. Et, euh, et en même temps, ça, comme ça me traverse, et il m'est arrivé bien sûr plus d'une fois de rêver la chose, et de rêver la chose dans une agonie absolument terrifiante, dont seule ma mère peut me consoler. Seule ma mère peut me consoler de la mort de ma mère.
2: C'était le deuxième de cinq nus avec Hélène Sixou au micro de Marie-Christine Navarro, avec Bruno Sourcy à la réalisation. Première diffusion le 20 juillet
4: 1999. <Susse>
0: C'est un avant-goût de Hélène Sixou Généalogie un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit entre récits de vie et parcours littéraires et intellectuels. et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture nous vous proposons une sélection d'archives des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits les nuits, le jour. L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.